El título de esta predicación es El Dios del Corazón. La pregunta es: ¿Quién es? Y hoy ruego a Dios que sea la palabra de Dios la que nos incomode, que sea la palabra de Dios que nos deje en claro y sepamos bien por qué algunos dejarán de congregarse, que Dios nos deje en claro por qué algunos dejarán de seguir a Cristo, irán rumbo al infierno. Que Dios también hoy nos deje en claro con agua limpia y pura. La razón por la cual las personas que se queden sepan exactamente cuál es la razón por la cual han decidido seguir a Cristo. Que ellos sepan y que cada uno de nosotros sepamos cuál es la motivación clara del por qué creemos en Cristo. Del por qué lo esperamos del por qué le amamos, del por qué estamos dispuestos a servirlo incondicionalmente. Ese siempre es mi deseo, esta es siempre mi oración, que la persona que se vaya y la persona que rechace el Evangelio sepa exactamente por qué lo hizo y que sepa exactamente por qué va rumbo al infierno. Pero también mi oración es que las personas que se queden que las personas que estén aquí en esta congregación sepan exactamente por qué creen en Cristo, por qué lo aman, por qué lo esperan, por qué lo buscan y por qué lo sirven. No queremos que personas se vayan de esta congregación confundidos o no queremos tener personas confundidas que no sepan cuál es el coste del Evangelio y cuál es el objetivo del Evangelio. Que hoy sea el Señor Jesús que nos haga experimentar lo que experimentaron los fariseos ávaros en el sermón del monte, porque sabemos que ellos estaban allí. Que sea Dios que nos haga experimentar lo que la multitud experimentó al escuchar esas palabras del Mesías que decían buscar ellos mismos. Que hoy sea el Señor que nos haga experimentar y que Él haga penetrar sus palabras en nuestros oídos y en nuestro corazón, así como estas palabras quedaron plasmadas y escritas en los corazones de los discípulos y lo por lo cual podemos volver a escucharlas. Que al leer la palabra de Dios el día de hoy, sea el Espíritu Santo el que traiga el fervor y que traiga otra vez la convicción al cada corazón que está aquí. Que el Espíritu de Dios hoy nos vuelva a hacer recordar cuando leímos ese pasaje bíblico donde podíamos mirar que tales letras aún saltaban de fervor, de convicción y nuestro corazón palpitaba diciendo, quiero ser salvo. Que podamos volver a experimentar cuando nos arrepentimos y creímos en el Evangelio y confesamos al Señor como nuestro Salvador. Y es mi oración el día de hoy que cuando leamos la palabra, veamos que no es una letra muerta, sino que es la palabra inspirada por Dios. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo durante todo ese tiempo? Nos ha enseñado que solamente existen dos tipos de inversiones, en la tierra o a dónde. 
en el cielo. Nos ha enseñado que solamente hay dos tipos de ojo, un ojo bueno y un ojo que, un ojo malo. El ojo bueno es un ojo sencillo, es un ojo sincero, es un ojo simple, que ve con claridad, está libre de intereses escondidos, no hay dobles intenciones en el ojo de esta persona. Sus motivaciones son puras. La palabra de Cristo es donde esta persona pone su mirada y estas palabras de Cristo iluminan todo el ser de este creyente y por eso todo su cuerpo está lleno de qué, dice el texto, lleno de luz. Y hemos visto y nos hemos preguntado en el, en el estudio pasado, ¿cómo sabemos que tenemos un buen ojo? ¿Cómo sabemos que tenemos un ojo sano? Y hemos respondido bíblicamente que el ojo bueno es aquel que ve la necesidad del necesitado y lo ayuda sin dobles intereses y sin dobles motivaciones. ¿Cómo sabemos que realmente en esta congregación existen discípulos con ojos sanos? Porque solamente hay dos tipos de personas, personas que tienen ojos malos en el sentido espiritual y personas que tienen ojos buenos en el sentido espiritual. Y la persona que tiene un buen ojo es aquella persona que ve la necesidad del necesitado y lo ayuda sin dobles intereses, sin dobles motivaciones, sin ninguna más otra cosa que hacer la voluntad de su rey. Pero también Cristo nos ha dicho que existe otro tipo de ojo y es el ojo maligno. Un ojo lleno de qué? De tinieblas. El ojo maligno, hemos dicho que es una perspectiva incorrecta de mirar las riquezas. Cristo nos ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros a donde. El ojo malo tiene una perspectiva equivocada de las riquezas. El ojo maligno resulta en una profunda oscuridad interior, una ceguera moral que disminuye la capacidad de ver y llevar a cabo lo que es bueno. Si el ojo es malo, entonces también habrá más de una intención, más de una motivación. Y es por eso que pusimos esta analogía, y es por eso que Cristo nos da esta analogía de que una persona que tiene un ojo malo no puede mirar con claridad, mira borroso. Mira doble, no puede mirar bien y por lo tanto la luz no penetra de la misma manera que aquella persona que tiene un ojo bueno y todo su cuerpo se llena de luz. Y estos black spots, estas partes malas del ojo son perversiones, son malas intenciones. Es tener la mirada en la codicia, avaricia y las cosas de este mundo. El tener un ojo maligno es tener los pensamientos y las motivaciones del diablo, lo hemos dicho. Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de quién. De Dios, sino en las cosas de quiénes. De los hombres. De manera que podemos tener el ojo de Cristo o el ojo del diablo, por así decirlo. Estos dos tipos de ojos se ven en las personas, en donde tienen la mirada, en donde tienen sus intenciones, en donde manifiestan sus obras y el rumbo que llevan. Unos que tienen el ojo sano, su mirada está en los cielos, 
y otros que tienen una mirada perversa y borrosa, su mirada va rumbo al infierno. De manera que el Señor Jesús hasta aquí nos ha hablado de dos inversiones, de dos tipos de ojo. Pero ahora el Señor Jesús nos va a hablar de dos señores antagónicos, de dos señores incompatibles, de dos señores que se contraponen, de dos señores que son totalmente lo opuesto. Cristo nos va a hablar de dos tipos de sirvientes, de dos amores, de dos dioses, uno falso y el otro verdadero. Cristo nos hablará de un ídolo y de un idólatra. Cristo nos va a hablar de un adorador verdadero y de un Dios verdadero. Y el ídolo y el Dios de la gloria no pueden coexistir en un mismo corazón. Uno de estos dos debe de ser rechazado, o es el ídolo o es Dios. Y depende a quién se ame más, este será el Dios de nuestro corazón. Sea un Dios falso o sea el Dios verdadero. Y los que siguen a Cristo tienen que tomar una decisión sobre a quién amar, a quién servir, a quién adorar y por quién vivir. Y no es que un ídolo compita con Dios, Dios no tiene competidores. Donde el ídolo compite es en el corazón del ser humano. Y depende de lo que el hombre escoja o menosprecie, esto va a revelar de quién era verdaderamente discípulo. Si eras un discípulo del Dios de las riquezas o eras un discípulo del Dios verdadero. Depende de lo que hoy escojas. Depende de dónde esté tu tesoro, va a revelar qué es lo que estaba en tu corazón. ¿Qué tipo de ojo tenías? ¿Cuál era tu Dios? ¿A qué Dios servías? ¿Y a qué Dios amabas? Así que preguntémonos en este día, hermanos queridos, ¿cuál es el Dios de nuestro corazón? Detrás de mí tengo una fotografía de una mujer anciana. Creo que todos conocemos la, la historia de esta mujer viuda. Ella sabía cuál era el Dios de su corazón. La pregunta que hoy tenemos es, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el Dios de nuestro corazón? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Quién o qué domina nuestra mente? Porque corazón solamente tenemos uno, hermanos. Y Cristo nos ha dicho que tal corazón no puede estar dividido. Y que el Dios verdadero no acepta segundos lugares. Mira lo que dice el versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así. Ninguno puede servir a dos señores porque obedecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo primero que nos dice el Señor es esto. Ninguno puede o ninguno es capaz, como lo dicen otras versiones. Y esta es una declaración negativa, y esto se dice sin excepción alguna, por eso Cristo dice, ninguno puede, o sea, nadie, o en inglés, no one. Y esto nos incluye, o sea, Cristo nos está diciendo clara y explícitamente que esto no se puede hacer, You are not capable. 
tú no puedes ser capaz de hacer tal hazaña. Nadie puede hacer eso sin excepción alguna y por lo tanto esto nos incluye a todos nosotros. Aquellos que decimos seguir a Cristo, aquellos que decimos cantar a Cristo, aquellos que decimos que amamos a Cristo y que aprendemos de Cristo y que tenemos como Señor a Cristo. Y Cristo nos está diciendo en el sermón de la montaña a nosotros y a cada uno de aquellos que se dicen ser discípulos, no one, ninguno puede. ¿Servir a cuántos? A dos señores. Cuando el texto dice servir a dos señores, ninguno es capaz de servir a dos señores, significa que ninguna persona puede someterse como esclavo o presentar su servicio en calidad de esclavo a dos curios. Son dos señores, son dos amos, son dos reyes. Y Cristo está diciendo, nadie puede ser capaz de dar un servicio como esclavo o de someterse a dos curios. Recordemos que ser señor no solo es un título, es alguien que reclama tener autoridad sobre ti. Por eso se llama como señor. Es alguien que reclama tener poder sobre ti. Señor es uno que manda sobre otra persona, por eso se llama Señor. Es aquel que tiene dominio sobre otra persona. Y Cristo nos dice, nadie es capaz de someterse como esclavo a dos señores. Porque llamar Señor a alguien no solo es de lengua, sino que se está sometiendo a tal Señor. Alguien más posee mi voluntad. Alguien más ejerce dominio sobre toda mi vida. Señor es alguien que tiene poder absoluto sobre la vida de alguien. Recordemos que el servicio como un esclavo era la entrega de todos los derechos a tal Señor. No había sueldo, porque tu vida misma había sido ¿qué? comprada. Ser esclavo, por tanto, era someterse o ceder toda la voluntad, toda tu vida, toda tu fuerza a una sola persona. Podía ser al amo que te había comprado o aquel amo al cual el esclavo se sometía voluntaria y permanentemente. De manera que solo una persona y solo uno podía ejercer dominio sobre la vida del esclavo. Y solo uno poseía todos los derechos del esclavo. Y de ahí la imposibilidad de servir a cuántos. A dos, no se puede. Porque una vez que alguien te posee, no puede servir a dos. Alguien ha comprado tu vida. Alguien tiene dominio sobre ti. Ningún esclavo puede servir a dos curios. Esa es la analogía. Cristo no está diciendo nadie puede trabajar para dos señores. Cristo está diciendo nadie puede someterse como esclavo a dos curios porque los dos te van a exigir lealtad absoluta. Todos estos dos van a pedirte dominio absoluto sobre tu vida. Y es Cristo quien le dice esto a quienes? A sus discípulos. Nadie. Puede servir a dos que. ¿Dónde deben estar tus riquezas? ¿Dónde debe estar tu corazón? ¿Dónde debe estar tu ojo? ¿Y quién es tu Dios? 
Porque no se pueden servir a cuántos. A dos. ¿Por qué es imposible servir a dos señores? Primero, porque es una prohibición de Cristo. Cristo no está dando aquí segundas opiniones. Cristo no está diciendo acepciones. Por eso el texto comienza diciendo, no one, ninguno, nadie puede servir a cuantos. ¿Y cómo termina el texto? Enfatizándolo, no podéis servir a Dios y a quienes. A las riquezas. Cristo lo ha dejado claro. Ahora escucha. ¿Por qué es imposible servir a dos señores? Primero, porque es una provisión de Cristo. No se puede servir a dos porque es una provisión de Cristo hacia sus discípulos. Cristo está hablándole específicamente, especialmente, directamente a quienes. A sus discípulos. Y de la manera que es nosotros el día de hoy respondamos a la voz de Cristo, a la voz del Rey, a la voz del Mesías, al Hijo de Dios, eso nos va a catalogar como o esclavos de Él, o como súbditos de Él, o como servidores de Él, o como servidores de las riquezas. No podemos servir a dos señores, porque Cristo lo ha prohibido. Nadie puede servir a dos señores. ¿Y qué crees? Cristo no solamente es un maestro, Cristo se proclama como Señor. Y Cristo no solamente se proclama como Señor, sino como Señor. ¿De qué? De los señores. Luego cuando Cristo dice, nadie, ninguno puede servir a dos señores, Cristo no está diciendo solamente que Él es un Señor, Cristo se proclama Señor de los señores. King of kings, Lord of lords. En Hechos 20 y 28, solamente escucha, no vaya, solamente quiero que escuches lo que el apóstol Pablo le dice a estas personas que están a cargo de la iglesia, de la congregación. En Hechos 20 y 28, Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o supervisores para apacentar o para predicarles, para enseñarles, para cuidar la iglesia del Curios. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, del Rey del Dios Todopoderoso, de Cristo Jesús y Cristo siendo Rey y Cristo siendo Señor, que es lo que le ha dicho a sus discípulos, nadie puede servir a cuantos. Nadie puede servir a dos señores. Y Pablo está diciendo, watch yourselves. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por avisos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia guerra. De manera que somos esclavos de Él, somos siervos de Él porque fuimos comprados por qué? Por precio. Cristo murió en la cruz por tu vida. No solamente por tu alma, sino también por tu cuerpo. Y es por eso que cuando Él venga, no solamente va a levantarte con tu alma, sino también con tu cuerpo. Es por eso que Primera de Pedro, Primera de Corintios 6, el apóstol Pablo dice, no sabéis que vuestros cuerpos son el templo de quién, del Espíritu Santo y que no sois 
vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro qué. Los cuales son de quién. De Dios. Y Pablo está diciéndole a estas personas. Miren por ustedes mismos. Y por el rebaño. En que el Espíritu Santo los puso. Para que cuiden a la iglesia del curios. Del Señor. ¿Y por qué el Señor de esta iglesia? Porque Él la ganó con su propia sangre. Si tú te proclamas cristiano y dices que Cristo es tu qué, ¿cuántos amos tienes entonces? Uno. Y solamente a ese uno tenemos que estar sometidos y solamente a ese uno le debemos la vida y solamente a ese uno le debemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Solamente a Él, porque solamente Él murió por ti y por mí. Y Cristo está diciendo, nadie puede servir a dos señores. You cannot play with that. No podemos jugar diciendo, puedo servir de vez en cuando a este otro señor y de vez en cuando puedo llamar a Cristo, Señor, porque Cristo ha dicho, no todo aquel que me dice cómo, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que este pasaje, a pesar de que lo hemos escuchado, nos debe de hacer temblar. Porque o tenemos a un Señor que se llama riquezas, un Dios falso, un Dios de materia, Un Dios inicuo. Ni siquiera es una persona. O tu Señor es el Rey de la gloria. Que descendió y se encarnó y murió. Por ti. ¿Por qué no podemos servir a dos señores? Porque Cristo lo ha prohibido. Y Cristo no solamente es Señor. Cristo es Señor de los señores. Cristo es llamado rey de reyes, señor de señores. Cristo es llamado Dios, el monógenes de as, en Juan capítulo 1, versículo 18. Es llamado el soberano de los reyes. Y todos estos nombres no solo son títulos de Cristo, sino descripciones de lo que verdaderamente Él es. Es. Él es Señor, Él es Rey, Él es Dios, Él es amo, Él es un Dios soberano. Y Él está diciéndole a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores. Y esas palabras implican lo siguiente, que existe un poder y esto lo tiene Cristo. Cristo no solamente tiene poder, Cristo dice toda potestad me es dada en los cielos y en qué. Por tanto, id y hacer qué. Discípulos y por eso predicamos. Por eso nos preparamos. Por eso tomamos con reverencia la palabra, porque sabemos que Cristo es Rey. Sabemos que Cristo es Señor y Cristo no solamente tiene un poco de poder, sino que el texto dice que Él tiene todo el poder. Esas palabras de que Cristo es Rey soberano, Dios todopoderoso, Dios verdadero, según primera de Juan 5. Significa que Cristo tiene el poder 
Pero también hay personas que están subordinadas a este qué? A este poder. Si Cristo se proclama Señor y Señor de los señores y Rey de los reyes, el soberano de los reyes, el Dios hecho carne, significa que Él tiene poder y tiene subordinados. Significa que Cristo tiene autoridad y por lo tanto Él merece obediencia. Significa que Cristo tiene un gobierno y por lo tanto tiene gente sometidas a ese gobierno. Y Cristo ha dicho, ninguno puede servir a dos señores. Segundo, ¿por qué no podemos servir a dos señores? Porque no se puede adorar a lo creado y a quién. Y a creador. There is a huge difference. Hay una gran diferencia entre adorar a una criatura, algo creado, y adorar a quién. Al creador. Uno se llama adoración y el otro se llama idolatría. Son dos cosas muy distintas. Esta es la diferencia entre un idólatra y entre el verdadero adorador. Esa es la diferencia que hace en que tú seas a true worshiper. En que tú seas un verdadero adorador que adoras al Dios que es verdadero. Pero si no adoramos al Dios verdadero, estaremos adorando a un qué? A un ídolo. Y Cristo está diciendo, no puedes Servir a Dios y a qué? Y a las riquezas. Uno de ellos dos tiene que ser un falso Dios. Uno de esos dos tiene que ser un ídolo. En Éxodo 21, no vayan, solamente escuchen, la palabra de Dios dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque el que lo sacó de la esclavitud a estos israelitas cuando estaban 400 años esclavizados bajo el poder de Faraón. Dios los sacó con señal y con poder. Abrió el mar. Venció al caballo, dice el texto. A los carros de Faraón. Y después Dios en el Éxodo capítulo 19 le dice a Moisés, reúneme a todo el, a todo el pueblo. Que laven sus ropas, porque me voy a aparecer a ellos. Y estas palabras no solamente las habla Moisés al pueblo, todo el pueblo escucha esta voz tronante, dice el texto, con truenos, relámpagos y a, y a voz de bocina o a son de bocina escuchando esto. Y habló Dios todas estas cosas, todo el pueblo, miles de gente escucharon este Versículo, estas palabras, por eso el guardar el sábado era una pena capital. Porque no era solamente una liturgia, ellos mismos los escucharon con sus propios oídos. Escucharon la voz tronante de Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ellos saben eso, lo acaban de experimentar, han pasado el mar rojo. Ellos saben cuán poderoso es Dios, que ha destruido a todos los dioses de Egipto y los ha libertado. Y ahora Dios les habla a toda esta generación diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de quién, de mí. Y Cristo se sube al monte 
Y ahora no escuchan una solamente voz. Contemplan al Dios encarnado. Diciéndole a los oídos de los discípulos. Nadie puede servir a cuantos. ¿Lo entiendes? Esto es vida o muerte. Esto es idolatría o verdadera adoración. Y Cristo no está demandando segundos lugares de sus discípulos. Es todo o nada, total lealtad, total servicio, total culto, total vida, total voluntad. Cristo no está negociando una parte de tu vida como acepta a Jesús en tu corazón. Es todo o nada. En Deuteronomio 6 esta parte que todos sabemos de versículo 4 al 6. Ahora el Señor ya no le habla a la primera generación, sino a la segunda generación. Han pasado 40 años de que Dios ha libertado al pueblo de Israel y ahora los va a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que dice? Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y podemos notar un gran cambio. Que existen mandamientos que se cumplen a Dios no haciendo algo, no tendrás dioses ajenos. Pero estos mandamientos se cumplen haciendo algo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? fuerzas. El impulso de obedecer a Dios no solamente es hacer una ley, cumplir una ley obligatoria, sino que viene del producto del amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y el Señor Jesús nos dice que no se puede servir como esclavo a dos. No se puede servir como esclavo a dos porque ambos se presentan como señores o como dueños del corazón del ser humano. Se menciona al, al ser humano como el sirviente de alguno de estos dos señores. El Señor Jesús personifica a la riqueza y a la avaricia como un señor y una deidad que demanda lo que solamente a Dios se le debe de querer. Solamente escucha cuán depravado y cuán torcido puede ser el corazón del ser humano que la avaricia y la ambición de riquezas, Cristo se atreve a ponerlas y las personifica diciendo, no puede servir a dos señores. Como si al Dios verdadero tuviera alguien que competirle. Pero no es que Dios compite con alguien, esta competencia donde surge. En el corazón de qué? En el corazón del discípulo, en el corazón del que escucha esto. Se menciona al ser humano como el sirviente de alguno de estos dos señores. El Señor y una deidad que demanda lo que solo a Dios se le debe rendir. Las riquezas en este contexto se personifica como una deidad, como un ídolo falso que demanda lo que solo a Dios se le debe dar, lo que solamente a Dios se le debe rendir, demanda estas riquezas, adoración, servicio, culto, vida, voluntad y obediencia, total lealtad, total sometimiento. Por eso Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores. 
porque los dos se presentan como señores, como dueños del corazón del ser humano. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se utiliza para riquezas es la palabra griega mamón. Y esta palabra tiene varios significados. Mamón puede significar dinero, puede significar riquezas, puede significar propiedad, puede significar bienes materiales o algún beneficio. Y de ahí que la gente ávara busque y sirva a quién, a las riquezas o sirva a mamón, que sirva a las posesiones. Esta palabra también significa confianza, la palabra mamón también puede significar eso, confianza o aquello en lo que uno confía. Según los comentarios de Jameson Fawcett Brown, dice la palabra mamón, mejor escrita con una sola M, es palabra extranjera cuya derivación exacta no podemos fijar. Aunque la definición más probable le da el sentido de aquello en lo cual confiamos. Aquí no puede haber duda de que ese término se usa en lugar de riquezas, consideradas como un ídolo o un dios del corazón. Y es por la avaricia del corazón humano que busca almacenar las riquezas como la fuente de su estabilidad, su confianza, su seguridad futura, que viene a ser personificada las riquezas como un Dios falso, como un ídolo hueco, pero que proclama y que reclama dominio sobre el corazón de una persona. Es por la avaricia del corazón de la persona que esta persona busca almacenar riquezas y cuando ve más riquezas piensa que esto le da la estabilidad o esto le da el control, esto le da la confianza y de ahí que esto sustituye a quién? A Dios. El Señor Jesús Cuenta una parábola en Lucas 12 para exponer la avaricia y la falsa confianza sobre las riquezas. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Mira lo que dice. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y aquí tenemos prosperidad y aquí tenemos bendición. Pero... Mira cómo Cristo en esta historia nos habla de la avaricia. Mira lo que dice el versículo 17. Y él, o sea, el hombre rico, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué está preguntándose esto esta persona? Porque la heredad había producido, ¿qué? Mucho. Y entonces, este hombre rico dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis qué mis frutos. O sea, mis graneros no son lo suficiente grandes para almacenar toda esta prosperidad y toda esta producción que me ha pasado en mi heredad. Escucha, ¿qué es lo que Cristo nos ha enseñado de dónde debemos de ser tesoros? En el cielo. Pero este hombre, cuando mira que su parcela o su heredad ha producido mucho, se pregunta a sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis que. Y esta es la avaricia. Que la avaricia es el deseo desmedido de querer tener que más. 
Es un hombre rico, pero su parcela le ha producido más. Y en lugar de pensar, invertir en el reino de los cielos, ¿qué es lo que dice? No tengo dónde guardar mis, ¿qué? mis frutos. Versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Esto es el corazón de la avaricia. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ves cuán enfático es el Señor Jesucristo? Esta persona, en lugar de pensar, de invertir, de darle a los pobres y de dar a su prójimo, en lugar de eso piensa en cómo puede expandir mi reino, cómo puede expandir mis graneros, cómo puedo hacerme más que más rico. Eso es la avaricia. Pero después Cristo nos describe la falsedad de la seguridad de las riquezas o en el Dios mamón. Mira lo que dice el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes que guardados y ahí está la seguridad. Para muchos que años y esta es la estabilidad que esta persona está confiada esta persona piensa que eh, todo está bien que su vida está estable que su futuro está asegurado porque ahora tiene muchos que ¿a dónde? en la tierra y por tanto esta persona es engañada con esas riquezas, diciendo, muchos bienes tienes guardados para muchos años. No voy a perecer, no me va a pasar nada, porque mi vida está, ¿qué? Asegurada. Repósate, come, bebe, regocíjate. Nótate los, las acciones, repósate, come, bebe, regocíjate, y los pobres... Y los menesterosos. Y después Cristo nos vuelve a enfatizar la oposición entonces que hay entre el Dios verdadero y lo que Dios demanda y las riquezas como un ídolo. Este hombre almacenado un montón de riquezas, se ha olvidado de su prójimo, se ha olvidado de darle a los pobres, de invertir su eh, pertenece en el reino de los cielos y por tanto dice come, bebe, repósate, regocíjate. Este hombre está en contra de la voluntad de Dios y piensa que va a vivir más años. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo. Este hombre vive sin Dios, este hombre vive pensando en cómo le haré para guardar mis frutos. Esto haré, yo esto lo que haré, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y una vez que los tiene, una vez que los tiene todos almacenados, este hombre dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero entonces... Cuando este hombre piensa que tiene su vida realizada y como tiene toda una vida por delante y tiene su vida asegurada y está confiado en todos estos graneros grandes que ha tenido y las riquezas que ha amontonado, entonces ¿quién le sale al encuentro? Dios. Tenemos aquí a un hombre que adoraba a un Dios falso. ¿Quién es este Dios falso? Las riquezas. Y le daban una cierta comodidad y le daban una cierta, una cierta confort. O le daban una cierta estabilidad diciendo, uff, 
de aquí adelante tengo mucho. Y entonces le sale el Dios verdadero y le dice, necio, tonto. En el día de hoy, esa palabra equivaldría a estúpido. Es lo que quiere decir esa palabra. Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vas a morir. Y lo que has provisto, lo que te has guardado y no le has dado a nadie, ¿de quién va a ser? Y después, esto demuestra el engaño en el cual esta persona estaba. Pensaba que tenía un porvenir por delante y pensaba que tenía mucho dinero y pensaba que estaba estable económicamente y que nada le iba a pasar, pero la vida no corresponde, no depende de cuántos bienes tengas. Tu vida no es valorada en el oro o los diamantes que puedas tener. La vida depende de Dios. Y por eso Dios le sale al encuentro, dice, tonto. Hoy vienen a pedir tu qué. Todo lo que has almacenado, ¿de quién va a ser? Versículo 21. Así es, elipsis, de tonto, de necio, el que hace para sí que tesoro, ¿dónde? En la tierra, pero no es rico para con quién. Nunca invirtió en el reino de qué. De los cielos, nunca partió su pan con el pobre, con el necesitado. Su ojo era malo, su ojo era maligno, pensaba en sí mismo y pensaba que la vida le tenía por delante por lo que tenía en el banco o en sus graneros en este contexto. Pero después murió. Y tenemos la triste realidad de una historia que Cristo nos cuenta en Lucas capítulo 16. Murió el rico y levantando sus ojos se sintió atormentado donde en el infierno. Eso nos debe de hacer temblar el corazón. Esto es una parábola, pero mucha gente que ha hecho esto está en el infierno en este momento. Este señor rico que nunca le dio nada a Lázaro, aún se sigue quemando en el infierno. Caín mató a Abel y aún sigue en el infierno. Han pasado seis mil años y él sigue aún en el infierno. Y va a pasar una eternidad y esta gente seguirá en el infierno. Bueno, no en el infierno, porque van a ser lanzados al lago de fuego. Y el texto dice que ahí va a ser el crujir y el gruñir de qué, de dientes. Por eso comencé diciendo que hoy las personas que se vayan de este lugar van a entender exactamente por qué se fueron y por qué van rumbo al infierno. Y las personas que se queden, que sepan claramente la voz de Cristo. Nadie puede servir a cuantos. Tienes que tomar una decisión. No hay corazones divididos ante Dios. ¿Cuál es el Dios del corazón? Puede haber un, un, un Dios del intelecto, un Dios de doctrina, de iglesia, de liturgia, pero el punto es cuál es el Dios de tu corazón. Ese, cuál es el Dios que palpita, que te hace vivir en tu interior. Y la riqueza es representada como un Señor. 
por el tipo de servicio y culto que el idólatra rinde en su corazón en lugar de adorar y servir al Dios verdadero. Es lo más tonto que una persona pueda hacer. Rendir toda su vida, trabajar arduamente por oro y plata y diamantes y algún día que tenga tantas cosas, ninguna de esas cosas se va a llevar al infierno y se hizo fraude y se mintió y se despojó a la viuda y al pobre, aún todo eso se va a acumular más a sus pecados. Y como dice el Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos no puedes tener dos ojos, o tienes un ojo limpio, o tienes un ojo maligno. O inviertes en las cosas del reino de los cielos, o inviertes en este mundo donde la polilla y el orinque corrompen. El Señor Jesucristo nos prohíbe y nos deja en claro que no se puede servir a dos al mismo tiempo o a la misma vez. Primero, porque es imposible. Segundo, porque solo al Dios verdadero se le debe de adorar y servir y no a los ídolos. No se puede servir a dos señores porque hay una enemistad entre estos dos. Son dos cosas opuestas. El ídolo es creado por la avaricia del, del ser humano y Dios prohíbe y condena y abomina el corazón idólatra. La idolatría es pecado tanto en el Antiguo Testamento y tanto es condenado en el Nuevo Testamento. Y va a haber gente lanzada al lago de fuego por ser idólatra, por ser ávara. El problema con las riquezas, según el Señor Jesucristo, es cuando alguien no solo posee riquezas, sino cuando las riquezas poseen a la persona. Hay personas que pueden estar poseídas por demonios. Esta persona ahora está poseída por las riquezas. Por eso Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores. Y después Cristo dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Representándolo como una deidad, como un ídolo falso, como un Dios falso. Las riquezas llegan a ser un señor cuando se convierten en la avaricia del que las busca. Cuando alguien le entrega todo su tiempo... Piénsalo, hermano, por favor. Piénsalo. Si todos estos años que has estado aquí no has puesto atención, que esto nos pare y nos erice la piel. Cuando alguien le entrega todo su tiempo a algo, su ambición a algo, su voluntad a algo, su servicio a algo, su amor a algo, su esfuerzo a algo, su prioridad a algo y hace de esas riquezas su fuente de seguridad, confianza y estabilidad futura como la razón y el motivo de su existencia, es entonces cuando tenemos a un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces se puede decir que las riquezas han dominado, han esclavizado a tal persona. Es un Dios y un ídolo para el corazón de tal individuo. Y qué tristeza que haya personas que tengan este corazón y que lo único que escuches de sus labios y su corazón y pensamiento simplemente sea que dinero y cómo estafar a gente. Lucas 16, 13, el Señor Jesucristo dice, Ninguno, ningún siervo puede servir a dos señores, o porque aborcerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es el mismo contexto. 
El problema es la confianza entonces en las riquezas. Basar nuestra estabilidad en las riquezas. Depender del valor de las riquezas. Amar las riquezas. Ambicionar y servir a las riquezas. Esto es lo que el Señor prohíbe para sus discípulos. Cristo prohíbe que sus discípulos sean amadores de las riquezas. Ávaros y servidores de las riquezas. En 1 Timoteo 6.10 el texto dice. Porque raíz de todos los males es el amor a qué? Al dinero. No dice alguna, dice la raíz de todos los males es el amor a qué? Al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Entiéndese esto, va a haber gente que va a venir a esta congregación y una vez que escuchen cuál es el verdadero evangelio, qué es lo que demanda Cristo, lealtad absoluta, esta gente va a preferir, como este joven rico, abandonar. A Cristo por el engaño de que de las riquezas y qué es lo que Cristo clama a voz en cuello cuando Jesús era Romero dice que Cristo estaba haciendo un chiste Cristo no estaba bromeando con esto cuán difícil es que un rico entre en el reino de quién de los cielos cuán difícil es esto porque los ricos mayormente confían su estabilidad donde está y un pobre no tiene nada que negociar Cualquier cosa lo agradece. Por eso dice, bienaventurados los pobres en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El cual, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor dinero la gente mata. ¿Entiendes esto? ¿Cuán poderoso puede ser el engaño de las riquezas? Que hay gente que es contratada para matar a otro ser humano. ¿Y por qué lo matan? ¿Por amor a quién? Al dinero. Por amor al dinero la gente roba. México, Venezuela, todo un país se está destruyendo por amor a quién? Al dinero. Por amor al dinero la gente secuestra. Y hay extorsionadores. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Por amor al dinero, la gente gasta su dinero en lotería. No le importa si otra gente está perdiendo el dinero y también está invirtiendo lo mismo. Y la razón por la cual existe el gordo la lotería es porque mucha gente ávara está haciendo lo mismo que tu corazón desea. Por amor al dinero, existen casinos. Por amor al dinero se desvían del camino de Dios mucha gente, tantos predicadores. Dios mío, tristeza da. Que la gente no desea apararse en una congregación porque saben que lo único que pide tal pastor es dinero y dinero y pactos y engañando a la gente y por eso la gente no quiere saber nada de Cristo. Eso nos debe de dar asco. Que esta congregación. Basta era una iglesia en cada esquina y solamente escuchar, traes tu diezmo, sí o no, y si no, no tienes voz ni voto aquí. Por amor al dinero. Existen falsos pastores que hacen mercadería del Evangelio. Poner al Evangelio de Cristo en una vitrina 
no para negociar las almas de la gente, sino para mercadear con el dinero de la gente. Por amor al dinero, la gente se vuelve tacaña, coda y no quiere dar. Por amor al dinero. Por amor al dinero, la gente se suicida cuando pierde todo. Y puedes mirar la estadística en China y en Japón, cómo la gente al perderlo todo y aún teniéndolo todo y queriendo tener más, no tienen esa estabilidad que ellos pensaban que el dinero les iba a dar y terminan ahorcándose. ¿Cuántas veces hemos visto películas del puente de San Francisco? Ahí no solamente se han filmado películas, ahí ha habido gente que se ha aventado porque lo han perdido todo. ¿Y por qué? ¿Por amor a qué? Al dinero. Por amor al dinero, los narcos venden drogas. Y no les importa si son adolescentes, no les importa si son niños, no les importa si es una high school, no les importa si tal droga te va a destruir el alma, el corazón, la mente y te va a destruir tus órganos. No les importa nada. ¿Por qué? Por el amor a qué? Al dinero. Por amor al dinero la gente cobra intereses por préstamos. y Por eso existen muchos bancos. No porque te quieren ayudar. Sino porque desean tener que más. Por amor al dinero la gente hace fraudes. Por eso sabemos de muchos pastores que de pronto están en una iglesia y después ya no se vuelven a aparecer más. ¿Por qué? Porque se aventaron todos los diezmos, se acabaron todo el dinero y a la gente le dejaron sin nada. Por amor al dinero existen presidentes corruptos. Es por eso que muchas naciones están hartas de presidentes, abogados, diputados, corruptos, que no se les cree. ¿Por amor a qué? Al dinero. Por buscar los afanes de este mundo, los que vienen a escuchar la palabra, la palabra es ahogada en los corazones de la gente porque sirven al dinero. Por el amor a este mundo, un discípulo de Pablo lo abandonó. Algunos días de su muerte. Este tipo de actitud... Amante del dinero y las riquezas lleva a la idolatría. A la idolatría domina todo tu corazón. Lo que hablas, lo que piensas, lo que haces, tus deseos, cambia tus motivaciones, cambia tu forma de pensar, te cega todo el corazón y la alma y lo único que piensas es dinero y cómo vas a dar más cosas. No duermes, te preocupas y entre más tengas, más te preocupas. ¿Por qué? ¿Por el amor a qué? Al dinero. Te hace perder la dignidad. Haces todo por conseguir tal cosa. Pierdes la vergüenza. El descaro, el pragmatismo. Y por eso muchos comercios multiniveles funcionan. Porque les prometen cosas a la gente ingenua y piensan que esto les va a hacer rico. Y la gente pobre por ser abra cae en ese tipo de tonterías. 
los sábados te van a ofrecer todo y te prometerán todo, aun si es una cadena falsa, aun si es un diamante falso, van a ir a un lugar, van a estar cerca de ti, van a decir, compra esto, a pesar de que es falso, pero lo van a hacer, ¿por qué? Porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Reflexión para todos. Y esto lo pongo en segunda persona, pero no porque no me incluyo, sino para que podamos reflexionar. ¿Cuál es tu futuro? Piénsalo. ¿Cuál es tu futuro el día de hoy? ¿Qué es lo que piensas que es más adelante lo que vas a hacer? ¿Está ahí Dios o está tu ambición? ¿Quién es el Dios de tu corazón? Y no lo digo como un poema, no estoy bromeando. Te estoy preguntando, ¿cuál es el Dios de tu corazón? ¿A qué Dios sirves adentro de ti? Aquí algo es algo muy superficial, todos cantamos santo, santo. Ese no es el problema, el problema es, ¿cuál es el Dios de tu corazón? La vida tenía uno, y era el Dios verdadero. ¿Cuál es el tuyo? ¿En quién confías? ¿A quién sirves? ¿A quién de estos dos señores piensas más? ¿A quién sigues en tu vida práctica? ¿Quién es tu Dios? Tienes que responderte esas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede servir a cuantos. A dos señores. ¿Cómo discernir cuál es el Dios de mi corazón? Si lo quieres anotar. ¿Cómo puedo discernir cuál es el Dios de mi corazón? Y es escuchando la explicación de Cristo. Solamente hemos visto la parte A del versículo. Pero ¿cómo vamos a discernir el día de hoy cuál es el Dios de nuestro corazón? Y es escuchando la explicación de Cristo, lo sabremos al leer la explicación que el Señor Jesucristo nos da por el cual podemos o no podemos servir a dos señores. Mira lo que dice el versículo 24, y que sea el Señor Jesucristo que nos diga cómo podemos discernir cuál es el Dios de nuestro corazón. Mateo 6, versículo 24, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, y hemos visto que significa estar sometido a dos. Pero mira después lo que dice el texto, como dice, ¿por qué? Luego, ¿cómo sabes cuál es el Dios de tu corazón? Escuchando la explicación de quién, de Cristo. Porque Él te va a decir, ¿por qué no puedes servir a dos señores? Y dice, porque o aborrecerá al uno, y la palabra aborrecer significa odiar, despreciar, descuidar, desatender. Se podría traducir como, nadie puede servir a dos reyes o a dos amos. Nadie puede estar sometido a dos esclavos porque o vas a descuidar a uno y amarás a qué? Al otro. De esa manera te das cuenta ¿Cuál es tu qué? ¿Cuál es tu Dios? Porque no se puede servir a dos, es imposible. Y por eso, o puedes despreciar a uno, desatender a un Señor por agapao al otro, por amar absolutamente a otro. 
No sé si ustedes han visto, aún en videos en internet. Y aún tú lo puedes hacer si tienes una mascota y pones a dos personas ahí y cada quien le pone una galleta o un pedazo de comida y los llamas. Este animal o este pet va a tener que elegir a uno de esos dos que dueños. No se puede ir para los dos lados. No se puede tener la mente enfocada en esta tierra y tenerla enfocada en los cielos. No se puede tener un ojo bueno enfocado a los cielos, haciendo la voluntad de Dios, y otro malo enfocando en la perversión, en la avaricia, en la codicia. No puedes tener a un Dios falso en tu corazón y no podemos tener a un Dios verdadero en nuestro ¿qué? corazón. Y Cristo dice, ¿por qué o vas a descuidar a uno por amar absolutamente qué? Al otro, nótate que el desprecio no es que odias directamente esto. El desprecio es la analogía de lo hacer lo contrario. Porque amo más a esto, voy a descuidar a qué? A lo otro. Después dice, o estimará al uno. Y la palabra aquí estimar significa mantenerte firmemente adherido. No sé si... ¿Se acuerdan las madres cuando tenían sus bebés o tenían sus niños de dos años o tres años que cuando vas a una tienda o al supermercado o estás en la casa y muchas veces el niño quiere estar contigo, se toma del pie y donde quiera que tú vayas, este niño está agarrado del pie porque no quiere soltar a su qué, a su mamá. Y esa es la palabra, o vas a andar pegado de uno, de un ídolo, ¿O vas a estar totalmente entregado, totalmente consagrado a quién? A Dios. Y una vez que te pegas a uno, no puedes mantener al otro. Te tienes que soltar de qué? Del otro. O estimará al uno, significa mantenerse firmemente adherido. O estar adicto, significa esa palabra, estimar a uno. Vas a estar adicto a algo, o a Dios, o a qué? las riquezas y menospreciará al otro o sea pensar abajo o tener en poco estar en contra o no hacer caso al tú pegarte a uno descuidas o menos que precias al otro que al otro amo ves que es imposible servir a cuantos a dos a un teólogo le preguntaron, uno de los, una persona pagana que adoraba ídolos, fue con su ídolo en la mano de cerámica o de lo que sea de palo y fue ante el, ante el teólogo cristiano y dice, mira, aquí está mi Dios, ¿dónde está el tuyo? Y entonces el teólogo le dijo, te lo mostraría, pero tú no tienes ojos para verlo. Y es cierto, mucha gente abraza a las riquezas porque sus ojos están ciegos, no pueden mirar al Dios de la gloria, su ojo es maligno, no puede mirar al Dios verdadero. Después Cristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis ni por mandamiento porque está prohibido por parte de Cristo y por parte de Dios, ni por convicción porque la lealtad y la fidelidad debe de ser absoluta. 
Y pregúntate esto. ¿A quién estoy dando mi servicio entonces? Quiero que examinemos estas preguntas. ¿A quién estoy dando mi esfuerzo? ¿A quién estoy dando mis desvelos? ¿A quién estoy entregando mi mente? ¿A quién estoy entregando todos mis deseos, mi voluntad? ¿Qué es lo que consume mi tiempo? ¿Qué es lo que me interesa más? ¿Lo que amo más hacer? ¿Lo que deseo hacer? ¿En lo que pienso más? De esa manera, ¿sabes quién es tu qué? Tu Dios. Pregúntate, ¿qué es lo que constantemente me está haciendo descuidar mi relación con el Señor Jesucristo? ¿Por qué digo con el Señor Jesucristo? Porque Cristo ha dicho, nadie puede servirte a dos señores. Cuando Cristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no solo se refiere al Padre, sino a Él mismo. En este pasaje, Cristo se proclama a Dios. Te voy a decir por qué. Porque hace un contraste. No puede servir a dos que. Señores, no puede servir a Dios y a qué. Y a riquezas. Y cuando un joven rico viene doblando la rodilla y le dice, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Qué es lo que Cristo dice? Anda, ve y vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres y tendrás tesoros a dónde. Y después ven y qué. Sígueme. Cristo se está proclamando Dios, no solamente Señor. Pregúntate, ¿qué es lo que prefiero más que a Cristo? ¿Qué es lo que anhelo más que a Cristo? ¿Qué es lo que me gusta más hacer que me distrae de la oración, de mi comunión con Cristo y me aparta de, las, de leer las Escrituras? Todo aquello que me aparta es porque amo más a esto, estoy más pegado a esto, estoy más dedicado a esto, estoy más adicto a esto. Y ojo, no estamos hablando que te pases arrodillado adorando a Dios, el problema es el corazón, el problema es la prioridad. No puedes tener dos señores, no puedes tener dos dioses. Uno debe de ser el dios de tu qué, de tu corazón. ¿A qué más me paso pegado? ¿Qué es la prioridad de mi vida? ¿Qué es lo que más valoro hacer? ¿A dónde voy más? ¿Qué es lo que me hace ver en poco a Cristo? Porque Cristo ha dicho, ninguno puede servir a dos señores. Si existe en tu corazón una hesitación en tu corazón, ya es un problema. Si te pones a pensar y dices, si está difícil, eso ya es un problema. Ya es un problema que exista un debate en tu mente. Es cierto. Que exista una inconformidad, ya es un problema. La adoración de mamón puede manifestarse de muchas maneras. Y quiero que reflexiones en esto. No solo se manifiesta la ambición y el deseo de querer tener más, porque podemos caer en el error de decir, pues yo no busco más riquezas. Puede manifestarse en aquello que me aparta de Dios, que me impide servir a Dios dentro de mí o en mis ambiciones. Cuando envidiamos la riqueza de los demás, cuando deseo satisfacer o consentir a algo en lugar de Dios, cuando nos mostramos ansiosos y preocupados y desesperados por las cosas que nos faltan, en lugar de orar, nos enojamos. 
cuando hacemos mal gasto, mal uso de nuestro dinero, o no confiamos en el amor y la fidelidad de Dios, cuando por el trabajo preferimos quedarnos en casa en lugar de servir y aprender de Dios en el templo, cuando nos llega una oportunidad de trabajo y sin dudarlo decimos que sí, sin pensar si esto es la voluntad de Dios o no, si esto me va a separar de mi comunión con Dios. Hay mucha gente que puede decir, puedo servir, ir al templo y aprender mientras que. Y esta palabra mientras que es lo que nos va a llevar al infierno. Porque este mientras que significa que hay algo más grande que quién, que Dios. La avaricia, lo que le arrastra, es un corazón aprovechado. Si tienes un corazón aprovechado, eso es avaricia. Deseas no gastar de esto para poder agarrar aquello que no te corresponde. El corazón ávaro es un corazón ventajoso. Es un corazón tacaño y mezquino. Todos estos síntomas y motivaciones son derivados de la codicia y la avaricia y el amor al dinero. Hay gente que dice, algún día tendré tanto dinero y entonces. Y este es el engaño de las que, de las riquezas. Solamente estás manifestando el poder de la avaricia que hay donde. Porque esta persona dice, mientras, ten, mientras tenga, entonces. Y este es el engaño. El pensar que ahorita no se puede dar. Porque se piensa que no se tiene porque quieres más. Cuando alguien dice, pero algún día es sinónimo de nunca. Porque el problema es la avaricia, no lo que tienes o lo que no tienes. El punto es donde estamos invirtiendo nuestra vida. Pregúntate esto, hermano. ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿A dónde estamos sirviendo? ¿A qué Dios estamos adorando? De eso se trata y no de cuánto tenemos. Sino qué es lo que hacemos con lo que tenemos. Esa es la pregunta. Posiblemente no vas a tener dinero, pero ¿en qué sirves? ¿Qué es lo que está adorando en tu corazón? ¿Cuál es el Dios de tu corazón? Porque si nuestro Dios es el dinero y las riquezas, las tengamos o no, las vamos a seguir ambicionando. Las tengas o no. Y las hayamos tenido en tiempo pasado o no, el corazón seguirá siendo el mismo idólatra. Porque el problema no es si las tienes o no, el problema es el corazón ávaro de la gente. La avaricia no es el, no es el fruto del Espíritu, es una obra de la carne. El apóstol Pablo ha dicho en Gálatas 5.21... Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por amor al dinero, Judas vendió a Cristo. ¿Lo entiendes? Al mirar que una mujer trozó un perfume de nardo de 300 denarios, lo cual era igual al salario de una persona de todo el año, este hombre se llenó de, de ira contra Cristo y lo vendió a precio de esclavo. ¿Por qué? Por amor al dinero. Lo entregó por plata, lo entregó por dinero, lo traicionó con un beso por el dinero. Un mismo discípulo de Cristo que miró los milagros de Cristo, el amor de Cristo, la ternura de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice? 
Oh Judas, con un beso despides al hijo de quién? Del hombre. Y así como hay discípulos de Cristo, también hay discípulos de Judas. ¿Y por qué razón Judas vendió a Cristo? Porque su Dios no era Cristo. Su Dios era el dinero. Los ávaros van rumbo al pozo del infierno. Y ahí está Judas. Ahí está el rico que nunca ayudó a Lázaro. La gente que dice algún día que tenga tanto, entonces sí voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a dar al otro. El apóstol Pablo dice lo contrario. En Efesios 4.28 dice, el que robaba no, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La gracia no está en hacerse pobre por no querer dar, porque mucha gente piensa que venir al cristianismo es hacerte pobre, ese no es el punto. La gracia no está en que tú hayas tenido algo y te hagas pobre para no dar nada. La gracia está en que siendo tú rico, te hagas pobre para repartir y ayudar a bendecir a los que no tienen nada. Esa es la gracia, esa es la analogía. La viuda que dio lo que tenía, lo hizo no por cuánto dinero tenía, ni por la conveniencia en su corazón, sino por la fe, el amor y la fidelidad al Dios que servía y que es lo que Cristo hizo. Le aplaudió, no por cuánto había dado, sino por la convicción de esta mujer que siendo anciana dio todo lo que tenía, no por conveniencia, no por avaricia, no por pensar que Dios le va a dar para atrás, sino por su fe, por su amor. Y no, hermanos, esto no es una manipulación. Estoy cansado de escuchar gente que tú eres el evangelio para pedir dinero a la gente, pero esto no es una manipulación. Esto se llama gracia. Esto se llama el evangelio. Este es el corazón que cada creyente debe tener. Esto es Cristo que siendo rico se hizo qué. Eso, si vas a dar es para imitar a Cristo. No seas codo, no seas tacaño, sé generoso, sé como Cristo. Eso es la gracia que nos es concedida a nosotros. No preguntes si alguien tiene, ve con tu ojo bueno quién necesita y da. Sin estar preguntando cuánto tienes o cuánto no tienes. Necesitamos en esta congregación... Y en todas las congregaciones, el corazón de Cristo. No necesitamos a gente diezmadora, necesitamos a gente renovada, reformada, con un corazón reformado y regenerado, no con un corazón ávaro. Porque aún el fariseo decía, yo doy diezmo de todo lo que queda, lo que gano. En esta iglesia no se les va a meter miedo a la gente de cómo van a diezmar con un, diez, un diezmo levítico. Ni se te va a decir que pactes con Dios y que Dios te va, va a estar obligado después para darte más y lo hagas por conveniencia. No necesitamos de recurrir a falsedades para que seas generoso. La Biblia nos exhorta a que seamos como Cristo y punto. Debemos de ser como Cristo. Debemos de amar como Cristo. Por eso nos llamamos Cristo. Pero nos llamamos discípulos de quién? De Cristo. Cristo no quiere tu dinero, Cristo quiere toda nuestra vida. 
El que se entrega a Cristo le sirve de sus bienes, así como las mujeres que le seguían, como lo fue María Magdalena, una mujer posiblemente anciana, sin esposo, sin hijo, sin apellido y posiblemente huérfana, pero le seguía y le servía por amor, por fe, por agradecimiento, no por lo que tenía. Y el texto lo dice bien claro en Lucas capítulo 8. Que le servían de sus qué? De sus bienes. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que ha de tener una viuda? ¿Cuánto crees que ha de tener una persona sin apellido? De donde quiera que iba Cristo, ella iba. Y de lo que sea que tenía, suplía las necesidades de quién? De Cristo. María Magdalena hizo lo que el joven rico no pudo. Si vamos a ser ortodoxos, lo vamos a hacer en el corazón. Teniendo al Dios vivo como el Dios de nuestro corazón. Y si queremos una sana doctrina, esta es la sana doctrina que vendían sus propiedades para que ninguno pasara necesidad. This is the true gospel. Esta es la verdadera fe. Este es el verdadero amor. Queremos ortodoxia, queremos buena doctrina, queremos vivir a Cristo. Vivámonos desde dentro de qué? Del corazón. Que sea la fe, que sea el amor, que sea la misericordia, que sea aquel Cristo que fue crucificado, que nos mueva el corazón y nos haga tener compasión por la gente que nos necesita. Como padres, ¿qué es lo que promocionas a tus hijos? ¿Cuál es el futuro que te preocupa de tus hijos? ¿Qué es lo que te preocupa más de tus hijos? ¿Dónde te interesa más que estén tus hijos? ¿Te importa más que tengan dinero en su vida o que escapen del infierno? Porque lo que más te importe es lo que vas a buscar más de tus hijos. ¿A qué Dios los estás guiando? ¿A qué Dios los estás impulsando a seguir? El problema no es cuánto resistemos Deuteronomio 6.4, no lo sabemos de memoria, está en hebreo. Ese no es el problema. El problema es cómo se lo mostremos en la práctica, cómo hagamos que nuestros hijos vivan ese mandamiento en la práctica. Estamos hablando de prioridades y no de deberes. Al final el Señor Jesucristo termina diciendo esto, y escúchalo, y que esto penetre en nuestro corazón y nuestra alma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas os serán que añadidas. Vamos a levantarnos, hermanos.